0: היא חלוצה תחום הטרנדולוגיה בארץ ופועלת כבר 14 שנה בניתוח מגמות עתיד וההשפעה שלהן. מיד תהיה פה עדי יופה שתסביר מה זה בכלל טרנדולוגיה ואיזה מיומנויות מקצועיות הכי חשוב לסגל בזמן הקורונה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס. יש לי חבר שהוא מנכ״ל של חברת אופנה גדולה, לא נגיד איזו, כדי לא לדחוף פה תוכן שיווקי חלילה. הוא אמר לי לא מזמן משפט די מדהים. הוא טען שאופנה זה הדבר הכי לא אופנתי שיש. עכשיו אנחנו עובדים על החורף הבא, הוא הסביר, ומה שאתה רואה בחנויות זה טרנד שיצרנו כבר לפני 4-5 חודשים. אז אם אני מבין נכון מהמעט שקראתי, בשונה מאופנה או ממגמות נקודתיות, תחום טרנדולוגיה, שאת מהחלוצות שלו, מתיימר לחקור תופעות ומגמות על שהן גדולות מסך הייצוגים שלהם בעולם.
1: הגדרת את זה נהדר. תהיתי איך אני אגדיר את זה והגדרת את זה בשבילי, וזה בדיוק... אני שמח. בדיוק העבודה, לחבר באמת בין תחומים כמו אה, כלכלה, חברה, טכנולוגיה, פוליטיקה. Uh, ולנסות להבין מה מבין כל הדברים האלה בעצם uh, מספר לנו את הסיפור של העתיד ואיך הולכות להיראות
0: המגמות של העתיד. אז, אז בואי בוא תספרי בעצם איך זה עובד, איך, איך התחום הזה מתנהל.
1: Uh, אז, אז בוא נתחיל רגע משאלה נורא פשוטה, כי כאילו, אתה יודע, כשאנשים אומרים מה חיזוי מגמות העתיד, אז מה, את uh, עושה סטטיסטיקות, את uh, כלכלנית, uh, ובעצם הטרנדולוגיה היא, היא בכלל... לא דומה לא לסטטיסטיקה אה, לכלכלה, כי בעצם קודם כל ובראש ובראשונה היא מבוססת על הנחות עבודה שהן שונות לגמרי מהנחות העבודה של המדע המדויק. אה, ואני טיפה ארחיב על זה כי זה נורא נורא חשוב להבין איך אנחנו חושבים עתיד, אה, בעצם בעצם המדויק, גם הסטטיסטיקה וגם הכלכלה וגם כל מיני מדעים מדויקים אחרים, בעצם כדי לייצר תחזיות הם מה זה אומר? זה אומר שהם כבר פגשו, בעצם השיטה שלהם הייתה כבר צריכה לפגוש איזה משהו שקרה בעבר, ואז הם יודעים להגיד, אוקיי, אה, מחר אנחנו נוסיף לזה עוד איזשהו מספר ואנחנו נפגוש את זה בעתיד. אה, בואו נראה למשל מה קורה בקורונה, הקורונה זו דוגמה מצוינת ואני מניחה שעוד נרחיב עליה, תראו מה קורה למדע, כשאין לו בעצם ניסיון עבר. הוא לא יודע, לא קראתה קורונה מעולם, ועכשיו המדע הזה צריך להגיד מה הולך להיות בעוד חודש, ומה יהיו בעוד חודשיים, ומה הולך להיות מחר, ובגלל שאין להם את ניסיון העבר, אנחנו רואים את האנשים הכי מכובדים, את המדענים הכי גדולים, מתבוננים על הדבר הזה, ובעצם נעים בתוך תהליך של ניסוי ותהייה, ולא מצליחים להגיד לנו באופן ודאי מה הולכת להיות התחזית. אז בעצם הטרנדולוגיה בכלל מניחה מלכתחילה, אנחנו מניחים מלכתחילה, שאנחנו לא זקוקים לניסיון עבר. עכשיו, למה אנחנו לא זקוקים לניסיון עבר? כי הטענה בעצם המרכזית של אנשים שעוסקים בחיזוי העתיד לפי השיטה שלי, היא כזאת שאומרת, אנחנו חיים בעולם משובש. עכשיו, אני לא אומרת את זה רק מהקורונה, אנשים שמכירים אותי ו- ושמעו אותי ו- ומלווים אותי במשך שנים, ו- ואני באמת מרצה בהרבה מאוד במות, תמיד אמרתי שאנחנו חיים בעולם משובש, ואנשים לא הבינו על מה אני מדברת. השיבוש בעצם הוא איזושהי הנחת עבודה נורא מעניינת, היא בעצם אומרת שאם אני אסתכל על העבר ואני אנסה להקיש ממנו על העתיד, אני לא אגיע לשום תחזית רלוונטית. למשל, דוגמה שאני נורא אוהבת לתת, ואם יש פה אנשים שפחות או יותר בדור שלי, או אני יודעת פחות או יותר בעשורים האלה, זוכרים את הימים שכשהיינו ילדים היינו הולכים למכולת. וכשהיינו הולכים למכולת, כמה שנים אחרי זה הגיע הסופר. ואז הלכו לסופר, ואחרי כמה שנים, אחרי זה הגיע היפר, היו כל מיני קונספטים כאלה, שבעצם מה שאפיין את הלוגיקה של ההתפתחות של הסופרים הייתה זה שזה כל פעם יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. עכשיו, אם אני אומר לכם עכשיו, מה יהיה הסופר של העתיד, כמספר האנשים שצופים פה, מספר התשובות, כי בעצם זה שאני אתבונן על איך היו הסופרים לפני שנתיים, או איך הם היו לפני שנה, או איך הם היו לפני חמש שנים, זה לא יספר לי שום דבר על הסופר של העתיד.
0: הבנתי, האמת היא שזה מחזיר, <אנתי> מחזיר לגמרי לדיון מרתק שהיה פה במאסטרים לפני חודש עם פרופסור דוד פסיג, עלה קרל פופר, החוקר וההיסטוריציזם, ובעצם הטענה שכשאנחנו מנסים לחזות את העתיד, אנחנו מדמיינים תמיד הווה משופר, ועלתה הטענה שבשנות ה-60 דמיינו מכוניות מעופפות, ובמקום זה קיבלנו את האינטרנט. אז את אומרת, הטרנדולוגיה תדע לחזות את האינטרנט, היא לא, היא לא תדמיין שבעתיד יהיו מכוניות מעופפות בהכרח.
1: בדיוק, הטונדולוגיה בעצם משחררת את כולנו, משחררת את כולנו מלהתבונן על העבר ו- ולטעון ממנו אל העתיד. ואני חושבת שבטח בתקופת הקורונה, הטענה הזאת היא טענה סופר רלוונטית, כי אנחנו רואים שמה שהיה, הרי כולנו היינו, אם יש פה אנשים שעובדים בארגונים או אנשים שיש להם עסקים, כולנו ישבנו בנובמבר-דצמבר האחרונים וכתבנו תוכניות עבודה ל-2020. אף אחת מהתוכניות האלה לא, לא, לא קרתה, כי הגיע שיבוש בדמות קורונה, שהוא באמת... תקלת על כאוטית, אירוע רב נפגעים מתגלגל, אין לי באמת שום מילה אחרת לומר על האירוע הזה, אבל בעצם אם נסתכל על העשור האחרון, אנחנו נראה שהוא רצף של שיבושים כאלו או אחרים. <אח> מה, חלק מהשיבושים האלה הם, הם, הם שיבושים שנעימים לנו, כי אנחנו <אח> סיפרו לנו כל השנים שזה קדמה. ‫למשל, שיבושים טכנולוגיים, ‫למשל התפתחויות כל מיני רשתות חברתיות, כל, ‫כל הטכנולוגיות שאנחנו יכולים לדמיין, ‫אייפונים, AI, ‫באמת, כל הדבר הזה, IoT, ‫כל המילים היפות עם כמה אותיות באנגלית, ‫הן כולן מתפ... ב- למעשה שיבושים. שקרו במציאות שלנו.
0: זהו, אני חייב שנייה לעצור אותך, כי את משתמשת הרבה במושג שיבוש, ונדמה לי שמאז שפרופ' קריסטנסן, נדמה לי, הגה אותו, הוא נשמע מכל עבר, אז אני אשמח אם שנייה תוכלי להסביר מה זה שיבושיות, מה זו חדשנות משבשת.
1: שיבוש זה בעצם, אני אנסה לומר את זה בצורה הכי פופולרית, זה בעצם אירוע שקורה במציאות, שאנחנו לא יכולים לחזות. את ההתפרצות שלו, את זה, עצם זה שהוא הגיע, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר בערך, להגיד בערך מה הולך להיות, אבל אנחנו, את הקונקרטיזציה אנחנו לא יכולים לומר. ובעצם ברגע הופעתו במציאות הוא משבש במרכאות, הוא פוגע בכל מיני תעשיות, כל מיני קטגוריות, כל מיני מקצועות, כל מיני אורח חיים כזה או אחר. זה יכול להיות באמת, אני כאילו מדברת הרבה בעולם העסקי, אבל זה יכול להשפיע על פוליטיקה, על מדינות, על משפחות, על המון המון דברים בחברה שאנחנו חיים בה. ובעצם העסקים האלו, או הנורמות האלה, או כל הדבר הזה בעצם פתאום מתבונן על השיבוש הזה, ואומר, אוקיי, אני מרגיש שיש פה, איזושי, אה, פה איזשהו אירוע שאני חייב אה, להתייחס אליו, אני חייב, ו- והוא משנה בעצם את כל מה שהכרתי. אני בעצם אומרת, העולם המשובע שהוא כזה שאנחנו כמעט בכל תחום בחיים שלנו, זה לא רק שיבוש טכנולוגי, זה כמעט בכל תחום בחיים שלנו, ובאמת אם נסתכל, התחלתי להגיד על העשור האחרון, אז זה לא רק טכנולוגיה, תראו מה קורה בפוליטיקה, אה, תראו, אה, ש- ש- שזה באמת מאוד מאוד דרמטי בכל העולם, אה, בטח הקורונה, הם, המון דברים שקורים במציאות והם משנים את כל מה שאנחנו מכירים. ובעצם כשאנחנו אומרים, אוקיי, זה משנה את כל מה שאנחנו מכירים, אז עכשיו איך אני מתבונן על העתיד, אז מה הולך להיות בעתיד? אני, אני לא יודע איך להתבונן על זה, השיטות שאני מכיר המסורתיות לא מלמדות אותי איך להתבונן על זה. שיטות שאני מכיר יודעות למתוח קווים מהעבר ולעתיד, ואני בעצם אומרת, רגע, אין קווים. ואני חושבת שזה בעצם המהות uh, של הטרנדולוגיה, הטענה שאין קווים, שהעולם הוא משורש, שאנחנו לא יודעים לחזות משהו מאוד מאוד קונקרטי, אלא באמת, כמו שאמרת בתחילת דבריך, uh, אנחנו יודעים לחזות מגמות על, uh, ובעצם היכולת הזאת היא לחזות את מגמות העל, ולהקיש ממגמות העל על תעשיות שלמות, על מקצועות, על כל מיני דברים, uh, היא, בעצם המיומנו, היא בעצם מיומנות העל, אני אומר. Uh, כשמסתכלים על מחקרים שמדברים על מה אנשים צריכים שיהיה להם, איזה מיומנויות, איזה שרירים אנחנו צריכים שיהיה לנו בשנים הקרובות כדי לשרוד, כדי להיות רלוונטיים, אחת מיומנו... מהמיומנויות האלה היא בעצם היכולת לחזות uh, את הדבר הבא ב- בעצמך או בעצמך. זו בדיוק המיומנות הזאת.
0: אז אם אני מבין נכון, ואם ל- לרפרר לפתיח, אז uh, את פסי רטרו צברון סיניז, או צווארון סיני זו מגמה אופנתית, נקודתית, אבל למשל, uh, טכנולוגיה לבישה, uh, זו כבר תופעה, נכון?
1: Uh, כן, כל דבר שהוא קונקרטי הוא נחשב למעשה uh, תופעה, uh, תופעה במציאות. כמו טכנולוגיה חדשה, כמו קונספט חדש, אה, כמו איזושהי התנהגות חדשה, כמו חזרה של תקליטי ויניל, אני יכולה לתת באמת מאות דוגמאות מהסוג הזה. ה- היכולת היא בעצם לנסות ולראות, לחבר את הנקודות. להגיד, אוקיי, מה מספר לי הסיפור הזה שבו אני רואה אה, תקליטי ויניל, ואני רואה שטראמפ אומר ב-2016, אה, let's make America great again, אה, וכשאני רואה שאנשים חוזרים לאוכל מסורתי כזה של פעם, כל מיני חיבורים כאלה, ואז אני אומרת, אוקיי, אני מזהה מבין כל התופעות שאני רואה במציאות, שאגב, כמו שאתה רואה, אני לא מתייחסת בכלל לתחום מסוים, זה לא שאני חקרתי תופעות בתחום מסוים, אני מסתכלת על זה באופן רוחבי, אני מסתכלת על פוליטיקה, על התנהגויות במוזיקה ועל אוכל, ואני מנסה להבין מה אני רואה פה. במקרה הזה, ב-2016, בעצם מה שראינו היה מגמת על של נוסטלגיה, של משהו מאוד מאוד גדול. שבעצם ראינו אותה חוצת קטגוריות בהרבה מאוד מובנים. עכשיו, צריך להבין שמי שמזהה, שהוא לא רק אני, זה הרבה מאוד אנשים שיש להם את היכולת הזאתי לזהות את המגמות האלה, מנס, מנצל את זה לטובתו. זה יכול להיות פוליטיקאים, זה יכול להיות אנשי עסקים, זה יכול להיות יזמים, מזהים את הדבר הזה ומגיבים לו. ואז בעצם אתה, מה שנקרא, אתה עם הטרנד.
0: את מדברת פה על משהו חוצה תחומים שבעצם מייצר איזשהו סטנדרט, מה נגיד כמו כלכלה שיתופית ש- שרואים בשנים האחרונות, כלומר...
1: שיתופית דוגמה מצוינת, כשצריך להגיד אחת הדוגמאות של באמת, אחת ההגדרות של מגמות על, מה ההבדל בין מגמה רגילה למגמת על, מגמת על היא מגמה שמשפיעה על כמה תחומים בו זמנית, בסדר? נניח עולם של מגמה שבאה עלינו מעולם הטכנולוגי של real time. היכולת שלנו, הצורך שלנו לענות בזמן אמיתי לדברים או לקבל שירות בזמן אמיתי. אז בהתחלה זה הגיע מהטכנולוגיה, כי לטכנולוגיה יש לה יכולות טכנולוגיות לעשות את הדברים בריל-טיים, אבל ברגע שאנחנו מזהים את זה, אנחנו מזהים שיש מגמת ריל-טיים שמגיעה מעולם הטכנולוגיה ולאט לאט היא משתלטת על כל מיני תחומים, אז אנחנו כבר רואים אותה בבנקים, אנחנו רואים שאנחנו בריל-טיים עם הבנקים, ואנחנו רואים אותה בביטוח, ואנחנו מנסים לראות את זה, ואז כש, כשבעצם אחת הקטגוריות לא uh, פוגשת, פוגשת את הריל טיים, אנחנו מרגישים שהיא לא רלוונטית, ש- שהתחום בעצם לא עומד בקצב. Mm-hmm. Uh, זה קרה לנו עם מערכת החינוך למשל, uh, ש- שהיא לא עומדת בקצב, היא לא בריל טיים, uh, ראינו את זה, uh, אנחנו רואים את זה עכשיו נניח בקורונה, מה קורה, למה לא חוזרים אליי, למה לא עונים לי בבדיקות, למה זה לוקח זמן, למה? כי אנחנו חיים באיזושהי מדמת על שקוראים לה ריל טיים, וריל טיים אומרת עכשיו, העניין הוא שהחוכמה היא לדעת שיש דבר כזה real time, וה, והדבר הנוסף זה לד, להגיד, אוקיי, real time אומנם קיימת ב, אה, בטכנולוגיה, קיימת בבנקאות, קיימת בכל מיני מקורות, אני צריכה להניח שהיא תגיע גם אליי, לא משנה אם כרגע זה מרגיש לי שזה לא רלוונטי. Mm-hmm. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין אותו.
0: כלומר, יתמלד. זה מייצר סטנדרט והוא חוצה תחומים, ובעצם okay. ה- אנחנו כ- כצרכנים, וזה לא משנה עכשיו אם צורכים שירותים ממשלתיים או-, או אפליקציות, מתרגלים לצורה מסוימת ונצפה לראות אותה בכל מקום.
1: לגמרי, ולכן אנחנו צריכים להיערך לזה, גם אם קראתה, זה מרגיש לנו שאנחנו לא צריכים להיערך
0: לזה. טוב, תראי, אם היינו מדברים בזמן אחר, זו הייתה יכולה להיות עוד שיחת סלון מרחיבת אופקים, אבל בעוד אנו מדברים, העולם מסביב משתנה לנגד עינינו. מה לעזאזל קורה פה עכשיו? אז
1: כמו שאמרתי, זה חתיכת שיבוש. שהוא באמת, הוא, הוא, יש לו כל מיני פרשנויות מכל, הס, מכל הגישות, הדתות והדיסציפלינות, אין מה לומר, כל אחד יתפסס לאירוע הזה כאירוע אחר. מה שאנחנו כן יכולים אה, לומר, ש, אה, שבעצם הקורונה משנה אה, סדרי עולם. אה, ובעצם אני, אני אגיד משהו ככה, ב, 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 בדרך כלל בחודש דצמבר, בכל שנה בחודש דצמבר, אנשים מהסוג שלי שכותבים תחזיות, אנחנו כותבים מה שאנחנו קוראים הדו"ח השנתי של התחזיות. ובעצם בדו"ח הזה אני לא משרתת שום לקוח, אני לא כותבת עבור שום לקוח, אני בעצם מתבוננת על מה שראיתי בשנה החולפת ומנסה לייצר תחזית לשנה שמגיעה. ובדצמבר האחרון פרסמתי דו"ח, שקראתי לו העתיד של הבעלות המשותפת, זה תמיד באנגלית, כי דוחות תמיד פרסמים באנגלית, והשם שלו היה The Future of Reowning, הבעלות המשותפת. ו... ובעצם מה שראיתי שמה היה משהו נורא מעניין. היינו צריכים רגע לזכור שבסוף 2019 בעצם סגרנו עשור, כמו שאמרתי, סופר משובש. והעשור הזה היינו בו ב-400 קמ"ש. עם שפע בלייטואר, עם אה, אה, תחושת הישגיות מטורפת אה, של האדם באמצעות הטכנולוגיה על כמעט כל דבר. ועדיין בתוך הדבר הזה, ועדיין בתוך התחושה הזאת של השפע, ו, ובאמת הטכנולוגיה, והטיסות לחו"ל, והמסעדות, וכל הדברים האלה, ראיתי בכל זאת התחלה של משהו. Eh, שסיפר לי איזשהו סיפור חדש, הקורונה עוד לא הייתה, הקורונה הגיעה כמה חודשים אחרי זה, ובעצם הסיפור החדש הזה היה, eh, אנחנו תמיד כשאנחנו מנסים לזהות eh, מגמות, אז אנחנו תמיד הולכים למאמצים המוקדמים, ל-arly adapters, שזה mm-hmm. קהילות שככה משנות את ההתנהגות שלהם קודם, eh, לפני כולם, ובעצם ראיתי שמה שאנשים כבר הגיעו לאיזשהו מצב שהשפע הפך להיות עומס, eh, ואנשים כבר לא עומדים בעומס. והתחילו לצוץ כל מיני התנהגויות חדשות, כמו למשל, אנשים ניסו לעצור רגע את החיים שלהם, ניסו לעצור את הטירוף הזה של 400 קמ"ש, התחילו לעבור לקניות של יד שנייה במקום לקנות בחנויות רגילות, הם החליטו לאמץ כל מיני התנהגויות שקשורות למינימום בזבוז, זאת אומרת לקנות פחות כדי, כדי לא לזרוק, כדי לשמור על כדור הארץ, כל מיני דברים מהסוג הזה, התחילו פתאום לשים לב לשאלות של פרטיות, מה שעד, שעד אותו רגע לא הפריע לא להרבה מאוד אנשים. ובעצם אני טענתי שמה שאנחנו נראה בשע... בשנה הקרובה, ב-2020, אנחנו נראה שאנשים, יותר ויותר אנשים, לוקחים אחריות מחודשת על החיים שלהם. הם רוצים לתקן את הטירוף מערכות הזה, שלכאורה היה שופע והכול, אבל רוצים לתקן או לאזן את מה שראינו באותו עשור מטורף. ואני זוכרת, היה איזה אירוע ככה, ודיברתי בתוך האירוע הזה, ואחד החבר'ה ככה הרים את היד ואמר לי, תגידי אם את טוענת שאנשים יפסיקו לקנות או יעטו את, ה- את הקניות שלהם, ו- ואמרתי לו, כן, תשמע, זה לא, זה לא מופרך עד הסוף, זאת אומרת, אם אנשים יגידו, רגע, כמה, כמה בגדים אני כבר צריך, כמה דברים אני כבר צריך, ואנשים יתחילו לשאול את עצמם שאלות, ובאמת כמה חודשים אחרי זה מגיעה הקורונה ונותנת לנו... פוס מטורף על כל מה שהכרנו, וכופה עלינו בידודים וסגרים, ו- ובאמת חוסר מתפוללת להמשיך ב- להיות ב-400 קמ"ש, ובעצם נותנת כאן תאונת דרכים. זאת אומרת, מ-400 קמ"ש ל-0 קמ"ש בשנייה וחצי, ואנחנו בתוך הטראומה המטורפת הזאת של חברה שלמה גלובלית, שעברה ש- ש- ב- ב- תאונת דרכים א- 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 קטלנית.
0: אבל היא עברה תאונת דרכים בגלל התערבות חיצונית, כלומר, האטנו את הקצב, את הצריכה, את הרעש, התכנסנו פנימה. ולו לפרק זמן מוגבל, ימים יגידו, ופגשנו מקרוב אולי בסיבת הקיום האמיתית שלנו, ביקרים לנו, ביצירה, במשפחה, בקהילה, בסולידריות, בהתבוננות, אבל ביד. כל הדברים האלה קרו בגלל התערבות חיצונית של הקורונה.
1: כן, אבל פתאום כל מיני שאלות שבא, שבא, שעד אותו רגע רק אנשים שבאמת ככה העסיקו את עצמם בשאלות האלה, של... איך נשמור על כדור הארץ, אולי אנחנו לא באמת חייבים עוד חולצה, אולי אנחנו לא חייבים עוד טיסה. כל הדבר הזה פתאום הפך להיות איזה סוג של מיינסטרים נורא גדול, ואנשים באמת התקנו לשאול את השאלה הזאת, מה, מה היה פה עד עכשיו? ואני חושבת שהשבר הגדול הוא באמת התחושה הזאת של ניצחנו את המערכת, את הטירוף הזה שהיה ב, ב, בעשור האחרון, איזה יופי, ניצחנו את הכול, לבין השבריריות הזאת שאנחנו מתקיימים בה עכשיו, הפער הזה בין, בין ההיפר-יומן הזה, בין הדבר הזה שהוא הכי, שחשב שהוא מנצח את הכל, לבין השבריריות הזאת שבעצם בא הטבע ואמר לנו, רגע, רגע, אותי לא ניצחתם. ואנחנו מתנהלים עכשיו בתוך הפער הזה, והפער הזה מייצר הרבה מאוד מגמות. הוא מייצר הרבה מאוד מגמות, חלק מהמגמות האלה באמת קשורות לצריכה, ל- ל- לאיזון, למה חשוב בחיים, למה לא חשוב בחיים, לשאלות של בזבוז, של קפיטליזם, של דמוקרטיה, וזו באמת תקופה מהבחינה הזאת, מזוויעה מה, מהרבה מאוד מובנים, בטח מבחינה כלכלית וזה, אבל מבחינה, כשמסתכלים על תחזיות היא מרתקת.
0: מרתק. במדיטציה, אגב, יש קורס מיינדפולנס מעולה בקמפוס ה.il, יש את האמירה הזו שרק כשהמים מפסיקים לגעוש, אפשר להתבונן פנימה ולראות לעומק, אז יש איזושהי תחושה שזה משהו שאנחנו עוברים עכשיו אולי כקולקטיב.
1: כן, מאוד מעניין.
0: אבל אני רוצה לקחת אותך, את מדברת על מגמות מסוג מסוים, ו... מדגדג לי לשאול האם אפשר להכניס לדיון מגמות רגשיות, אמון, פחד מזרים, ריחוק, היעדר מגע, היעדר מבט, זה גם חלק מהסקוק של התחום?
1: אז קודם כל אמון זה משהו שעוד ראיתי באותו דוח שככה דיברתי עליו, שכשמחקרים אירעו באותו זמן, ב-2019, שאנשים אגב בכל העולם מאבדים אמון, Uh, בממשל, מאבדים אמון בחברות הטכנולוגיה, מאבדים אמון במגזר העסקי, uh, ובעצם מה שאנשים הבינו עוד לפני הקורונה זה שהם יכולים בעצם רק לסמוך על עצמם. אז זה כן אלמנטים שאנחנו uh, מסתכלים על זה, uh, כי, uh, כי ברור שאני מנסה לטחון את כל האקו-סיסטם uh, באותו רגע שאני uh, כותבת תחזית. את מדברת
0: uh, על תחזיות ועל דוחות ושואלים פה הגולשים, עופר, אה, אני רואה, היכן ניתן להיחשף לדוחות השנתיים ולתחזיות האלה.
1: אז הכל נמצא אה, באתר שלי, הדוחות השנתיים בטח חשופים, ב- כל אחד יכול לקרוא אותם ב- באתר שלי, אה, וגם לראות, תמיד שואלים אותי, הישראלים נורא אוהבים לראות, ומה, ומה לא הצלחת לחזות? אז אני תמיד אומרת, הכל באתר שלי, אתם יכולים לראות הכל, אם פגעתי או לא פגעתי, אתם מוזמנים.
0: אז, אז אפרופו מה לא הצלחת לחזות, בואי תשתפי אותנו ב- בכמה דברים שכן חזית.
1: אוקיי, okay, אז אחת התחזיות שאני מאוד, מאוד אוהבת אותה, תמיד יש לי רגשות לתחזיות שאני, שאני כותבת, ואני חושבת שגם סופר רלוונטי לעולם של הקורונה, זו תחזית שכתבתי שקת, אותה לפני כמה שנים, וקראתי לה העתיד של החתיכות, שוב כמובן באנגלית, The Future of Peaces, ובעצם מה שזיהיתי לפני כמה שנים היה משהו נורא מעניין, שבגלל שאנחנו נמצאים באיזשהו עודף מידע, ו... ועודף אפשרויות ועומס כזה מהכל, אחד הדברים שקרו בכל מיני תחומים זה שבעצם לקחו אה, מוצרים ושירותים וחתכו אותם לחתיכות קטנות כדי לאפשר לנו לצרוך כל פעם חתיכה אחת. אני אתן דוגמה, אני חושבת שהדוגמה הכי, הכי טריוויאלית זה הסטורי באינסטגרם. שבעצם לקחו, אם תדמיינו רגע את, ה, את התהליך הזה באמת של צריכת תוכן, מנניח עמוד בחדשות עד, לא יודעת מה, פוסט, פוסט ברשת החברתית, ואחר כך טוויט שזה עוד יותר קצר, ואז לקחו את הסטורי שהוא עוד יותר קצר. עכשיו, הסטורי הוא גם נעלם אחרי 24 שעות. אבל הוא גם יש לו את היכולת בעצם לספר לי סיפור או לצרוך תוכן בממש בכמה שניות. אגב, המספרים ברשתות החברתיות מדברים על זה של שתיים שלוש שניות ורצתי הלאה, שתיים שלוש שניות ורצתי הלאה. ובעצם הסטוריה היא סיפור נורא מעניין מהבחינה הזאת, שהיא חתיכת, חתיכת תוכן שאני קוראת, הרבה מאוד חתיכות, אני יכולה להחליט איזה חתיכה אני קוראת בכל רגע. Uh, וזה באמת הקל, אפרופו real time וכל ה... מה שדיברנו קודם. <אח> עכשיו, מילא בעולם התוכן, עכשיו בואו ניקח רגע את עולם התרופה ונראה את אותה, אותו, אותו תהליך בדיוק, את אותה מגמה של חתיכות גם בעולם התרופה. הרי אנחנו היינו רגילים שיש כרטיס טיסה, עולה לא יודעת מה, 600 דולר, אה, נוסעים ללונדון ל- עם 600 דולר, ואז עוברות כמה שנים ופתאום תעשיית התרופה מתחילה לדבר אחרת, לוקחת את המוצר הזה שקוראים לו כרטיס טיסה. וחותכת אותו לחתיכות קטנות, היא אומרת, אוקיי, את רוצה כרטיס 250 דולר, את רוצה מזוודה עוד 20 דולר, את רוצה ארוחה עוד 20 דולר, את רוצה מושב מטוס עוד לא יודעת מה 50 דולר. ובעצם אומרת לי, תקשיבי, תבחרי איזה חתיכה שאת רוצה, את לא חייבת לקנות את כל ה-600 דולר. תבחרי. עכשיו, הדבר הזה בעצם מתאפשר, כי יש טכנולוגיה, כי יש כל מיני יכולות כאלה או אחרות לאפשר לי גם לבחור, ואני בעצם משחקת עם החתיכות ובוחרת, אם אני רוצה, את כל, הח... את כל, הח... את כל החתיכות, חלק מהחתיכה אחת. והתהליך הזה הוא תהליך נורא אה, מעניין, כי גם אם אנחנו מסתכלים על העתיד, אנחנו נגיד הולכים על עולמות של, אה, אה, לא יודעת מה, מדפסות תלת מימד, או כל מיני תהליכים mm-hmm. כאלה, אנחנו בעצם רואים שלוקחים מוצרים, ולאט לאט חותכים אותם לחתיכות קטנות, ובעצם מאפשרים לי כ- כבן אדם אה, לצרוך איזו חתיכה שאני רוצה.
0: לגמרי, מוזיקה, מי קנה אלבום בזמן האחרון, הרי כולנו לגמרי, צריכים פלייליסטים כל הזמן.
1: לדוגמה מעולה, גם מוזיקה. Uh, עכשיו בואו בוא נדבר שנייה על uh, עולם העבודה אחרי קורונה. כשהסתכלתי על, ה, על, ה, על התחזית הזאת ובאתי במגע עם הקאוס הזה שקוראים לו קורונה, uh, אמרתי לעצמי, הנה תחזית, התחזית של העתיד של החתיכות מתממשת או uh, עומדת להתממש גם בעולם, בעולם העבודה. מה זאת אומרת? שאם אנחנו חיים, אנחנו מבינים שאנחנו חיים, וזה, אף אחד לא חלוק על זה שאנחנו נכנסים לכמה שנים קשות מבחינה כלכלית, אם אבטלה הולכת וגואה, אה, אה, אני לא צריכה לפרט, זה ברור, ובעצם האתגר יהיה אה, עולם העבודה, איך הוא ייראה. ובעצם הטענה שלי היא שעולם העבודה ישנה את פניו כמו שאנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, בואו ניקח רגע את עולם העבודה, ונניח אני, יש לי... משרה, נניח אני שכירה, אני את זה תכף בשתי הדוגמאות, אני שכירה ויש לי משרה של מאה אחוז. ייתכן שבשנים הקרובות, בעצם מה שאנחנו נראה בעולם העבודה, אנחנו נראה את הדבר הזה נחתך לחתיכות קטנות. עשרים אחוז מה, מהזמן שלי אני אעשה איקס תפקיד, ועשרים אחוז מהזמן אני אעשה עוד וואי תפקיד, ואחר כך אני אעשה עוד משהו ועוד משהו, ובסופו של דבר אני אבנה לעצמי משרה של מאה אחוז, שחלקה לא באותו מקום. Mm-hmm. ייתכן שחלקה לא יהיה באותו מקום. זה <עכשיו> הגיק <אני> אקונומי. על... אז הגיק אקונומי אומר, גיק אקונומי זה בעצם היכולת שלי לייצר הכנסות אה, אה, מכל מיני חלטורות, בסדר? זה להגיד, אוקיי, הזכרתי ארבי.אנ.בי, הזכרתי אובר, עשיתי זה, עשיתי זה. <עכשיו> אני, אני בעצם אומרת, עזבו, זה לא חלטורה. זה הסיפור שלנו. הסיפור שלנו בעצם אומר שאנחנו צריכים לחשוב שהעולם החדש מדבר בכללים חדשים, העולם שאחרי הקורונה מדבר בכללים חדשים, האתגרים הכלכליים שלו הם אתגרים מאוד מאוד גדולים, ואם, כמו שטענתי קודם, אנחנו מזהים את גמת על שקוראים לעתיד של החתיכות, אנחנו יכולים להניח שהיא גם תשפיע אה, על עולם העבודה. אגב, גם בעסקים אה, יש את הדבר ה- הזה שאתה פתאום מ- 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 הופך להיות שחקן שלא מוכר רק דבר אחד. גם ברמת, גם ברמת ה... אני יכולה להגיד לכם לפחות על עצמי, אני כמי שיש לה עסק כבר 14 שנה, העסק הזה עבר כל כך הרבה גלגולים וכל כך הרבה התאמות, ואני מוכרת קצת כזה וקצת כזה וקצת כזה וקצת כזה, ובסופו של דבר זה הופך להיות המאה אחוז שלי. וכל אחת, אגב, וזה משהו שנורא חשוב להגיד, כי באמת הכותרת של המפגש הזה זה מיומנויות, כל אחד מהרכיבים האלה, הוא רכיב שדורש מיומנויות מסוג מסוים. אנחנו כבר לא יכולים לבוא ולומר, אוקיי, ו- וזה מתחבר לראשית דבריי על העבר ושמקיש על העתיד, אוקיי, זה תמיד היה ככה. אנחנו, אני עובדת עם ארגונים גדולים, אני מכירה את, ה- את, ה- את השפה הזאת. כבר מאה שנה זה מה שאנחנו מוכרים. אנחנו חברה עולם, אנחנו כבר לא יכולים לדבר ככה. כי אנחנו חיים בתוך שיבוש, ולכן אנחנו צריכים שיהיו לנו מיומנויות חדשות שיאפשרו לנו להגיב. כל הזמן לשיבושים האלה. עכשיו, הדבר, אני, אני אנסה רגע לחדד את זה, כי זו נקודה נורא חשובה. לפתח, אני, אני אלך על זה רגע מהעולם של, נניח, אני אתן איזושהי דוגמה, נניח אנחנו בתוך איזשהו ג'ונגל, והג'ונגל הזה זה כמו באיזה משחק מחשב כזה, אנחנו מתקדמים עם המשחק מחשב, אנחנו לא יודעים מה יקרה. פה אנחנו נופלים, פה אנחנו צריכים לטפס על עץ, פה אנחנו תוקפים אותנו, כזה, תדמיינו את העולם הזה. עכשיו, זה שיהיו לי שרירי רגליים טובים, זה לא אומר שאני גם אדע לטפס אחר כך. זה שאני אדע לטפס לא אומר שיש לי גם שרירי, לא יודעת מה, שרירים בשכמות כדי לעשות איזה תרגילים. העניין הוא לדעת שיהיו לנו את המיומנויות שיאפשרו לנו להגיב בצורה אופטימלית לכל סיטואציה משבשת, ואני חושבת שזה מה שחשוב.
0: זה בעצם, את אומרת משהו... שבעצם זה סוג של דרוויניזם הסתגלותי, לא? כלומר, לא החזק בהכרח הוא השורד, אלא זה שיודע להתאים את עצמו למציאות המשתנה בכל רגע נתון.
1: בכל רגע נתון, ולכן גם נדרש, נדרשות מיומנויות על. מהן מה, מה מיומנויות העל? ל- הרבה לפתח, הרבה. לפתח שרירים, לפתח סנסורים, לפתח... בעיניי זאת העבודה. זאת העבודה, זה כבר לא הדור שלנו, אנחנו עכשיו פה בבית של למידה, אנחנו בקמפוס אייל, זה הדור שהיה צריך לעשות תואר ראשון ותואר שני, ואמר, אוקיי, זהו, עכשיו לנצח תהיה לי קביעות ויהיה לי מקצוע ויהיה לי זה ולא, אנחנו, לא, אנחנו כבר לא שמה. זו למידה אינסופית של מיומנויות, אממ, כדי באמת, כמו שאתה אומר, זה דרוויניזם לגמרי.
0: אז, אז זה מרתק, אבל בואי באמת נרד לתכלס. אני, נגיד לצורך העניין בחל"ת, או שאני תלמיד תיכון, אני שואל את עצמי מה ללמוד. איזה מיומנויות לרכוש, איך להגדיל את סיכויי ההצלחה העתידיים שלי בשוק תעסוקה, כמו שאת אומרת, רווי שיבושיות.
1: בהנחה שאתה לא הולך ללמוד טכנולוגיה.
0: אוקיי, קיבלת את התשובה. אתה
1: יודע, כולם הולכים ללמוד טכנולוגיה, כי זה הסיפור, אבל... Uh, אני, אני אומרת שמי שבאמת לא הולך ללמוד מקצוע שהוא מדע uh, קלאסי, רפואה uh, וטכנולוגיה, כל, כל המקצועות האלה, אומר, אני מרגיש שאני איש אשכולות ויש לי הרבה מאוד מה להגיד ו, וזה, וזה וזה וזה, מה אני צריך ללמוד, uh, אני, אני תמיד אומרת, ואני גם מלמדת את זה, ב, אני מלמדת בבית ספר למנהל עסקים ב, במרכז הבינתחומי בהרצליה, ואני תמיד אומרת את זה לסטודנטים שלי. אני, העבודה, מבחינתי, המשימה שלי היא ללמד אתכם לחשוב. אני, זה, זה, זה לא ללמד אתכם עכשיו איזה מודל, או איזה שיט, או משהו, אני רוצה שתחשבו, אני רוצה שכל הזמן הסמסורים שלכם יעבדו, וכל מי שחושב על העתיד, אני חושבת שזה חלק מה, מהמיומנויות האלה, איך באמת לחשוב, איך לגשת לבעיה, איך לגשת לפתרון, איך, זה, זה כל הזמן הגמישות הזאת, הגמישות המחשבתית הזאת, ואנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו קבעונות.
0: הבנתי, ובעצם, אני רוצה שנייה להעיר את הצד השני, כי אנחנו צריכים ללמוד ולהתמקצע בהרבה מאוד דברים, כמו שאת אומרת. אני תוהה אם זה קץ המומחיות, ההתמחות הספציפית, הפרופסיונליות, כי, הוא, כי אם לקחת את זה לאקסטרים, אנחנו עלולים להפוך לאוסף של קולבויניקים.
1: ב- לפני שנה הוצאתי ספר, שהוא היה גם לקח הרבה מאוד, לקח איזה שנתיים ומשהו עד שהוא יצא לאור, והספר קוראים לו הבא, שיטה לחזות טרנדים בעולם משובש. ואחד הפרקים בעצם בספר מדבר על, אה, על התמה של ישעיהו ברלין, על הקיפוד והשועל. <תק> אה. ו- ואני מדברת שם גם על פרופ' טטלוק, שבעצם בחן כל מיני אנשים, ובחן איזה אנשים בעצם יודעים לחסות יותר טוב את העתיד. האם הקיפודים, שזה באמת האנשים המתמחים ויודעים הכי טוב את הדיסציפלינה שלהם, או השועלים שהם יודעים... Um, אני לא אגיד קצת, כי זה כאילו מקטין את זה, אבל יש להם, הם יודעים הרבה, מה, הם יודעים קצת מכל דבר, אבל בסופו של דבר יש להם ידע רב. Um, וטטלוק בעצם טוען במחקר שלו uh, שהשועלים יודעים לחזות יותר טוב מהקיפודים. עכשיו, uh, ובעצם אני, אני אומרת גם בספר ואני גם אומרת כאן, אנחנו צריכים להיות יותר שועלים. זה לא אומר שאתה, אם אתה עכשיו, לא יודעת מה, עורך דין, ואתה יודע הכי טוב את עולם המשפט, ואתה עורך דין מצוין, אבל יש עוד דברים שצריך לדעת. עכשיו, לזה אני, אני רגע רוצה לחבר עוד איזושהי טענה בטרנדולוגיה, והטענה בטרנדולוגיה היא שכמו שאמרתי, אני לא מסתכלת על קטגוריות. נהפוך הוא, אני אטען משהו הרבה יותר מאתגר, אני אטען שהקטגוריות משפיעות, קטגוריות שאני בכלל לא יכולה לדמיין, יכולות להשפיע על התחום שלי. אז אני יכולה להיות בתוך התחום שלי הרבה מאוד שנים, אבל לא לשים לב שפתאום שפ, מהצד או מלמעלה או מלמטה מגיעה קטגוריה אחרת ומשפיעה עליה. כי אני כל כך רגילה להיות כיפוד שאני לא שמה לב לדברים. ולכן העניין הוא באמת כל הזמן לעלות בגובה, כל הזמן להיות חשופים להרבה מאוד תחומים, להתפתחויות כאלה או אחרות, ובאמת לראות דברים שהם לאו דווקא בליבה שלי. זה לא אומר שאתה לא יכול להיות עורך דין מצוין, או רופא מצוין, או איש טכנולוגיה מצוין, אבל אתה כן צריך כל הזמן להשקיע ולהבין מה קורה מסביב. כן, כי אחרת אתה
0: מפספס
1: המון דברים.
0: מעניין מאוד. האמת שפה המקום להזכיר, יש לנו ערוץ טלגרם, שנקרא ללמוד איך ללמוד. <אח> ולפני כמה זמן שאלנו את העוקבים שם לפי המאסה של ישעיהו ברלין, מה אתם יותר שועל או קיפוד, אני חייב בה. בהקשר הזה... להגיד לך משהו, אני, אני מגיע מעולם התקשורת, לפני קמפוס עבדתי בטלוויזיה בעיתונות, ואני יכול להעיד שזה בהחלט תחום של לדעת קצת על הרבה נושאים, ויכול להיות שזה במובנים מסוימים מה שמאפשר קצת לעיתונאים אולי לכתוב את ההיסטוריה של היומיום, ואת בעצם אומרת, זו מיומנות שמאפשרת לך לכתוב את ההיסטוריה של המחר. אני,
1: אני, אני אומרת, אני צריכה להתבונן על הרבה מאוד דברים, אם אני יכולה לתת באמת איזשהו כלי לאנשים שמקשיבים לנו, אחד, הרי... אמרתי ב- ב- בתחילת דבריי שאני בעצם לא מתבוננת על העבר כדי להקיש על העתיד, אז ישאלו אותי, אז על מה את כן מתבוננת? אז דבר. אני מתבוננת על ההווה, ואני מתבוננת על ההווה בכל כך הרבה ממדים, אה, שאני צריכה בעצם לתעד כמו איזה היסטוריון, אה, אני צריכה כל ההיסטוריון של העתיד, אני קודם כל צריכה אה, לתעד את מה שקורה בהווה ולראות, לנסות באיזשהו שלב לחבר את הנקודות של ההווה ולהקיש מהם על העתיד. אז אם אני באמת יכולה לתת איזשהו טיפ או איזשהו כלי, אני, אחד הכלים הכי, באמת, הכי בסיסיים, ואני חושבת שהם, שכל אחד יכול ליישם אותם, זה פשוט לפתוח איזשהו פתק, note כזה, בטלפון שלו, או בצד באיזה מחברת, לא משנה מה, וכל פעם שאתם רואים איזה משהו חדש, לא משנה מאיזה תחום הוא, גם אם מהתחום שלכם או לא מהתחום מה שלכם. אם, אם אתם רואים את זה, פשוט תרשמו לכם את זה באותו פתק ותגידו, היום ראיתי, לא יודעת מה זה סטארט-אפ, היום ראיתי איזושהי טכנולוגיה, היום ראיתי איזה מישהו שאמר לי משהו, היום ראיתי את זה באיזה כנס, היום קראתי ככה וככה, ופשוט תד... תתעדו את הדברים אה, שהם חדשים, שאני יודעת שלאנשים שחיים בעולם של שגרה וזה לא העבודה שלהם, זה מאוד קשה לחיות כל הזמן על המעודכנות הזאת, אבל אין, אין לנו ברירה. <מד> כי עם הזמן אתם תראו אחרי שבועיים, חודש, חודשיים, אתם תתבוננו על כל הרשימה הזאת שעשיתם ואתם תגידו, וואלה, עכשיו שמתי לב שזה הולך לשם. עכשיו שמתי, כבר <Publum> ראיתי את זה לפני כמה חודשים שזה הולך לשם. וזה באמת משהו נורא נורא בסיסי, זה לא זה, אבל, אבל עצם התשומת לב זה סוג של חיישן.
0: ממש טיפ מצוין גם לקחת איתנו, בהקשר הזה גם ראוי להזכיר את הקורס המצוין ש... שעלה לא מזמן בקמפוס האל, כישורי עבודה רלוונטיים בעולם משתנה של זרוע עבודה. שגם מאוד מתקשר לכל הנושא שיחה הזה. בואי ניתן קצת שאלות מהגולשים. יובל מרנין שואל, האם תימשך המגמה של העסקת עובדים חיצוניים, פרילנסרים?
1: אז זה, זה באמת מתייחס למה שאמרתי קודם, על הכלכלה של החתיכות. אני חושבת שאנחנו צריכים בכלל להתייחס לזה של... מה זה פרילנס? פרילנס יכול לעבוד 30 אחוז משרה באיזשהו מקום, ועוד ב-20 אחוז משרה להיות פרילנס, ועוד לעשות עוד איזה, וב אחוז האחרים הוא יכול להיות יזם. אני לא מתייחסת למגמות כמו שהן, אלא אני מנסה באמת לצייר איזשהו עולם חדש, עתידי, רלוונטי, שמתכתב באמת עם מגמות כלכליות, ופרילנס הוא נותן שירותים, אז זה לא, אולי זה לא יהיה במתכונת. שאנחנו מכירים, זה יכול להיות רק חלק ממשהו שמישהו עושה.
0: שאלה נוספת שמגיעה מאבישי פרידלר, מצוות קמפוס אייל, בעצם הצד השני של עולם מפורק לחתיכות, הוא עולם של סולידריות ושל אחווה. יכול להיות שכלכלה שיתופית זו דווקא דוגמה לסולידריות ולכוח כזה של קהילה?
1: אני חושבת שבאמת הקורונה הציפה, כשהתחילה הקורונה ממש, אז כתבתי מפת, מפת מגמות הקורונה, ובעצם דיברתי שם על ארבע מגמות מרכזיות, שאני חושבת שהן בעצם מספרות את הסיפור של הקורונה, ואני שנייה רגע ארחיב על זה. המגמה הראשונה היא הנושא של ה-remote, המרחוק, שאנחנו רואים באמת את עולם העבודה, איך הוא לוקח לשם, ועולם הלימודים הלימוד, וכל ה, האזורים האלה. העולם, המגמה השנייה דיברה על לוקאליות. <אף> על, על זה שבעצם פתאום אין גלובליזציה, אנחנו לא יכולים לטוס לכל מקום, אנחנו בהתחלה גם אי אפשר היה להזמין מכל מיני אה, פלטפורמות, ובעצם מה שראינו בלוקאליות ב- אה, זה משהו נורא מעניין, פתאום איזו סולידריות נורא חזקה. גם של קהילות, גם בין אנשים, גם של המקומיות הזאת, של הייצור המקומי. פתאום אמרו, וואו, אנחנו, אנחנו רוצים לפרגן לחקלאים המקומיים, ליצרנים המקומיים. פתאום ראינו איזושהי עדנה שיצאה מאיתנו, וזה היה גם נורא מעניין לראות שכל מדינה בעצם דאגה לעצמה. כל אחד, כל, כאילו פתאום לא הייתה גלובליזציה, וחזרנו איזה עשרות שנים אחורה, וכל אחד דאג לעצמו, ואני חושבת שבאמת... הקורונה חילצה מאיתנו את, ה, את הסולידריות הזאת אחרי באמת עשור, עשור אולי אפילו יותר של דיקור, ניכור מאוד מאוד גדול, שאפיין את תקופת השפע ו-400 קמ"ש, ואני חושבת שזה מאוד מאוד יפה ומאוד מעניין. אגב, אני חושבת שנדרשת גם סולידריות בתקופה כזאת של, של העתיד של הבעלות המחודשת. כש, כשאין לך אמון, אתה יכול לסמוך רק על
0: על הפירס שלך בעצם, על האנשים סביבך, וזה מאוד מאוד חשוב בתקופה כזו. מרתק. שאלה נוספת מטליה קולודני, גם מצוות קמפוס אייל. האם כדאי להשקיע בתארים מתקדמים, כמו מאסטר ודוקטורט? האם יהיה להם ערך בשוק תעסוקה של השנים הקרובות? ואני אצטרף לשאלה שלה, ואשמח אם תוכלי להרחיב על טרנדים בעולם הלמידה, שהקורונה לגמרי הוכיחה לכולם שהוא הולך ומשתנה לנגד עינינו.
1: <אז, אז, אז אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. א', אנחנו רואים את העתיד של החתיכות גם בעולם הלמידה. אם אנחנו מסתכלים, אתם בטח מכירים את זה יותר טוב ממני, אם אנחנו מסתכלים על איך אנשים צורכים עכשיו שיעורים, אז, אז, או לא רק עכשיו, בשנים האחרונות, גם רואים שהדבר הזה שנקרא קורס אקדמי נחתך לחתיכות קטנות, ובעצם אני, לא, אני בדרך האונליין, בדרך הדיגיטל, אני לא, ה, אני לא חייבת לצרוך את כל הקורס האקדמי, אני יכולה לצרוך רק חתיכה אחת. Uh, ממנו, ואני חושבת שזה יתרון מאוד גדול, כי ב... אני, כמו שאמרנו קודם, אם אני, ש... אני שועל, אז אני... אני רוצה רק חלק מהחתיכות, ואני לא רוצה את כל הקורסים האקדמיים. מה, ש... מה שכן uh, מעניין, ולפחות אני חוויתי את זה, uh, חוויתי את זה גם כאימא לילדים שלמדו בזום, וגם כ... uh, uh, כמרצה באקדמיה, וגם כמי שמרצה ב... בהרבה מאוד ארגונים, uh, 아, הזום הוא פתרון Uh, הוא בעצם לקח את המרחב הפיזי וניסה לדמות ולהעביר אותו ל... ל- למרחב הדיגיטלי. זה, זה קצת מזכיר לי שבימים שהיה הפרינט, שהיו עיתוני פרינט, אז, והגיע הדיגיטל, אז עשו מיד מעבר מהפרינט לדיגיטל עם אותו, אותו לאהוט של עיתון. זאת אומרת, מיד עשו איזשהו, אה, ניסו לייצר את הפרינט בתוך הדיגיטל. כן, הם קודם כל עושים רפליקה
0: של, של הקיים בעצם. כן, גם בדיוק, כמו במפות ו... ראינו את זה עוד הרבה לפני ווייז, קודם מעלים את המפות לדיגיטל.
1: בדיוק, ו, ולקח זמן איזשהו פתרון ביניים כזה, כי הוא בעצם לקח מרחב, כיתה, לא יודעת מה, 30 אנשים, שם אותם אחד מול השני בזה, אבל זה עדיין לא פתרון אה, מטויב. אה, הוא אמנם מאפשר, הוא מאפשר אה, להרצות בפני הרבה מאוד אנשים, בהר, בהרבה מאוד מדינות, לא חייבים לטוס, אבל עדיין אני מרגישה שזה לא פתרון מטויב, אה, והוא, לא, והוא לא ממקסם את החוויות הדיגיטליות עד הסוף. אבל אני חושבת שבאמת הח, העולם של החתיכות והיכולת לצרוך אונליין תוכן הוא דרמטי.
0: כן, אז האמת היא שאנחנו רואים את זה ממש יום-יום בעשייה שלנו, ו- וכאן המקום אולי אה, להגיד למי שלא מכיר אותנו עד עכשיו, ואל תדאגו, זו לא אה, הפסקת פרסומות, אה, אנחנו קמפוס אייל, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, אנחנו מציעים מאות קורסים מעולים, מקצועיים ואקדמיים, כולם בחינם, מתוך אמונה. שידע, השכלה והכשרות זה פאבלי גודס, וכולם יכולים וצריכים ליהנות מהדבר הזה ללא עלות, אבל מישהו שואל פה בתגובות, מישהי, אפרת, ותודה אפרת, התחלת למנות מקודם ארבע מגמות, ופירטת את המרחוק ואת הלוקאליות, ואם תוכלי להתייחס גם לשתיים הנוספות.
1: המגמה השלישית הייתה, הייתה הנושא של סטריליות, כל הנושא הזה של איך היחס שלנו בעצם, Um, לניקיון ולכל um, um, החוויה הזאת שמאוד משנה התנהגויות כשאנחנו נכנסים לכל מיני מקומות, או מה זה אומר בעצם על, ה, על הממשק האנושי כשאני פתאום מגיעה לפגישות ואני לא לוחצת ידיים, uh, זה משהו שמאוד מעניין וצריך להסתכל עליו בכלל, כל שאלת המרחב הפיזי, um, לאן זה הולך. אז המגמה הרביעית הייתה קוקונינג, uh, קוקונינג זה גולם. Mm. כשבעצם <שבע> אנחנו רואים שאנשים, כשיש איום חיצוני, נכנסים לתוך הבית כמו גולם, והקוקונינג הזה, שבעצם התפקיד של המרחב הזה, הביתי, אנחנו מבשלים יותר, אנחנו עושים יותר דברים בתוך הבית, כל הנושא של המשפחה, בהתח... וגם מגמות יותר מורכבות, כמו בדידות למשל, מה זה אומר האנשים שהם נכנסים לתוך בית. אבל הרבה באמת סביב העולם הזה גם, של do it yourself, שזה דברים מאוד מעניינים שקורים, שלא עשינו קודם.
0: אני רק אסכם שאת מדברת בעצם על, על מרחוק, על לוקליות, על סטריליות ועל קוקונינג. כן. ואת כל זאת ועוד אפשר עוד לקרוא גם באמת באתר וגם... כן, באמת, באמת,
1: באמת אפשר להוריד אותה גם באתר שלי ולהדפיס אותה
0: וזה. האמת היא שאני חייב להעלות שאלה ש... אל תשאלי אותי למה, ואני זוכר שמישהי שאלה בשיחה בכלל עם לפני חודש במאסטרים, אם אני לא טועה, קראו לה נועה, היא שאלה מה, מה הקורונה וכל השינויים האלה יעשו לאיזון של העבודה, איזון בית עבודה, כלומר, מה יקרה לעבודה מרחוק, ובהקשר הזה של גיג אקונומי, אני אשמח גם להתייחסות שלך לנושא הזה, כנראה לי. אז, ב- אז אני חושבת שגם שאנחנו מאוד
1: רואים זה אה, אה, סוג של איזון, זאת אומרת, אה, נניח... היום, אני כבר רואה את זה היום, נכון שאנחנו עכשיו ככה בראשית איזושהי התפרצות נוספת וזה, אבל אה, אה, כשאנשים אומרים אה, פגישות, אז הם אומרים, אז בואו נעלה בזום. ו, ו, ולא רק בגלל הקורונה, כי לא, אולי לא צריך לקחת את האוטו ולנסוע עכשיו שעה ולחנות ולעמוד בפקקים ולחזור עוד שעה, וכל האירוע הזה זה ארבע שעות, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר יעילים. מנצלים את הזמן יותר נכון, מבינים שלא על כל פגישה צריך לבזבז ארבע שעות עכשיו, ואז בעצם היכולת שלנו, כמו שאמרתי, זה, זה, זה ה-reowning הזה, זה לקחת בעלות על איך החיים שלנו נראים. כי כשאנחנו עובדים מהבית, אנחנו צריכים לעשות את הפאור הזאת, אין אף אחד שעושה את זה בשבילנו, ואז אנחנו יכולים להגיד, עכשיו אני עובד, עכשיו אני עובדת, עכשיו אני, לא, עכשיו אני עם הילדים, עכשיו אני לא עם הילדים, זה okay. פשוט ניהול, ניהול של, ה, ניהול של האירוע באופן אחר.
0: טוב, עדי, זה מרתק, יש עוד הרבה מאוד שאלות, לצערי, אנחנו צריכים להתקרב לסיום, לשאלה הזהה שכל המאסטרים נשאלים בסוף, אבל לפני זה אנחנו נגיד שCampus.il מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה, ומציע את הקורסים הטובים ביותר לכולם, בחינם תוכלו למצוא אותם ב-Campus.gov.il. ולסיום, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה מאוד אנשים יקרים ומוכשרים, טליה קולודני, אמיר גירון, לי רוזנפלד, רונית האריס ממן, אורוסם נוסבאום ודוקטור צבי האלגלי. Uh, ועכשיו חזרה אלייך, עדי, לשאלת הסיום. שתפי אותנו במשהו חדש שאת למדת לאחרונה.
1: Um, אז אני, אני דווקא אתן איזה טוויסט בעלילה, כי אני הרבה מאוד שנים חיה בעתיד, וכל הזמן רק מס, מסרטטת תחזיות, ואני חושבת שמה שהתקופה האחרונה לימדה זה להיות רגע... Eh, כאן ועכשיו, וגם ליהנות eh, מרגעים קטנים ומג'סטות eh, קטנות, ומרגע לעשות כל מיני דברים שבתקופת ה-400 כמה שאפילו לא שמתי לב אליהם, eh, וזהו, ואני חושבת ש... וגם כמו פולניה טובה, eh, כל הזמן אני אומרת, יא, איך ידעתי, איך ידעתי, איך ידעתי. אז eh, מזה אני גם נמנעת בתקופה האחרונה, כי זה באמת מצב, <laughs> מצב שאסור להגיד. כן. דברים
0: טובים. אז פה המקום להודות לכל הצופים והצופות, ובעיקר להודות לך, עדי יופה, על שיחה מרתקת. תודה
1: רבה לכם,
0: תודה שהייתם. המאסטרים, המרצים הטופים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס.